0: 大家好，我是谢涛，欢迎各位来到喜马拉雅收听《听世界》。接着上一回，继续为您说。话说孙权虽然宣布把军政大事都交给陆逊主持，自己就一心一意的在首都建业享受皇帝的生活，但实际上呢，他心里还是想着国家大事的，天天都在抓头皮，想着怎么样增加军事实力。让自己的军事力量突飞猛进一把。想了很久，他觉得根底的原因是东吴的人口不多，所以兵源有限。如果哪一次搞个全国总动员，哎，争来争去也就争那几个兵，队伍远远不如魏国那么浩浩荡荡嘛。所以他就在想，那有什么，我本土人不多。那海外是肯定有人住嘛，国内资源用完了，那就开发海外的人力资源呢。所以他就想着派魏温和诸葛直带一万多部队开船出海，寻找传说当中的宜州。哎，这地方呢就是现在的台湾，想着把这个岛上的居民都带过来，让他们成为东吴的广大人民群众的一部分，他们在我们这儿生儿育女了。不就可以增加我们的人力资源了吗？可没想到，陆逊和全琮通通表示反对，说：“以前孙策在创业的时候，才500个人，就把江东各势力摆平，打造了东吴基业。现在咱们人口够用的，只要慢慢努力就会成功的。不要跑到那么偏远的地方，把那些原住民都迁过来，而且大船出海风险也大。”要是发生什么事故，后果很严重的。退一万步来说了，真的把那些人都赶到我们这儿来了，他们离开本土之后，呃，搞不好就弄个什么水土不服啥的。如果闹出什么流行疾病来，到处传播，就会有无穷无尽的麻烦啦。可是孙权偏偏不听。好吧，这迁人口的事儿到底怎么处置呢？哎，我们先放一放。就让孙权和陆逊他们争去吧，我们回头再看看，另外两家曹魏和蜀汉在忙些啥。话说，自从东吴和蜀汉签订了友好协议，东吴那边对曹魏的骚扰也开始积极起来了，而诸葛亮这一边两年之内发动了三次北伐，双方几乎是协调一致的，这一下曹魏上上下下就坐不住了。尤其是那个诸葛亮啊，干嘛吃的这家伙啊？没个消停，三番五次的上门骚扰，真让人心烦呐、啊！必须给他一个反制啊！事实上呢，当曹魏想出手的时候，诸葛亮那边是安静的，因为连续几次北伐都没有取得很大的成效嘛，所以要打下一仗，必须要有准备好。所以，蜀魏边境实际上这段时间挺安静的，可偏偏是曹真不想安静下来。他现在的任务就是专门对付诸葛亮。前两年老是被诸葛亮骚扰，虽然几次都成功的死死压住了，但心里是很狂怒的。魏国是什么国家？啊，老大曹操不是说过吗？三分天下有其二，啊，而吴蜀两个地方只是分了其一。现在反倒是被最小的蜀汉打来打去，几场冲突下来，魏国老是处于被动挨打，打与不打，主动权都在诸葛亮那个家伙手里，自己这个大国的军方最高领导人，实在也当得太窝囊了。哦，我一窝囊，国家也不跟着当瘪三了。于是，公元二三零年七月，曹魏的大司马曹真上表主张先发制人。征讨蜀汉，说诸葛亮太嚣张了，多次带领侵略军对我国进行军事挑衅，太让人生气了，所以我们也应该从斜谷进军，然后其他几路大军分头行动，一定能让诸葛亮防不胜防的，肯定可以把他们一举搞定的。当时魏明帝曹睿啊，正是血气方刚，处于愤青的最佳年龄段呢、啊。当了几年皇帝了，老是觉得自己应该有个政绩出来了，有个大手笔能够向大家吹吹牛了，可是老是找不到机会嘛。手下高管个个年纪比自己大，而且都很保守，你要提什么进取之心，他们就会跳出来积极反对。这回一看，哟，曹真这么有干劲儿啊，立刻就热血沸腾起来了，拿起笔来就在曹真的报告上飞快的写了同意。要说这个曹真呢，也是实干家。看老板同意了以后，立刻进行了全国总动员，打算在当年六月，派遣司马懿从汉水出发，从西城进军，然后在汉中和自己带领的主力部队胜利会师。其他将领有的带领部队从子午谷出发，有的从武威进军。计划还是不错的，但是那些政治老人们。却依然不同意。首先就是司空，他觉得吧，斜谷行军很艰难不说，而且后勤保障极其困难。如果诸葛亮沿途骚扰，就够我们吃一壶的。所以贸然进攻，必是死路一条啊！陈群说了，当初太祖去搞定张鲁的时候，是收了大量的粮草来当军饷。准备了大量的军事物资，最后张鲁还是没被搞定。我们的粮食已经吃完了，现在是什么状况啊？我们既不能像当年太祖那样就地取粮，也没有一条畅通的运粮之道。如果我们一运粮草，必定会被诸葛偷袭；如果留下太多人来把守，那前线战斗力就会削弱。这仗啊！真的打不了啊！曹睿嘛还是很聪明的，当时就有所醒悟了。嗯，陈群老爷子说的话很有道理。想当年自己爷爷，哎，军事能力这么强大，连张鲁也搞不定，现在想要搞诸葛亮，难度肯定加大 N 倍嘛。且不说张鲁能力比诸葛亮差了 N 个档次。就算是张鲁那时的势力，也远远比不上今时今日蜀汉的实力啊。于是，那副雄心又软下来了。嗯，老臣说的对，得暂停军事行动啊。眼瞅着这一次曹魏主动进攻的计划，就此泡汤了。好了，那边向曹真听到皇帝要叫停作战。当时就急起来了，喂，陈群原本就是个文官，好不好？一听打仗，当然会吓得钻进被窝里的。现在现在是什么状况啊？啊，蜀国嚣张的要命，你以为你不打他就热爱和平了？啊，告诉你，你不打他们照样来。与其被动等着挨揍，不如主动出击嘛。于是再次上书了，说，哎呀。皇上，您这回一定要批准我从子午谷那里直接攻打汉中啊！再大的困难也吓不倒我曹真呐！正所谓东方不亮西方亮嘛，邪谷不行，子午谷也可以嘛！我一定为祖国争取荣誉回来的。好了，一看曹真这个家伙如此顽固不化，那边陈群也不服了，也杠上了。再次一溜烟儿的跑到曹睿面前，当着他的面，把道理更深入的演讲了一次，并且从财政预算的角度上进行了阐述，说打仗不是拼人力拼人命，也是在比赛烧钱呐。哎呀，这事儿难处了，都是三朝元老，都是朝廷重臣，公有公的理，婆说婆的理。曹睿虽然觉得陈群说的。挺打动自己的，但是曹真那边怎么办呢？哎，这样吧，那啥，把陈群的话整理成一个纪要，送给曹真，让他好好参考一下。可是万万没有想到啊，曹真接到这个纪要以后啊，不知道他是有意的还是无意的，要么就是误会了，以为皇帝已经同意了自己的意见，把纪要交给自己，只是让自己多考虑考虑而已，要么。就是他心高气傲，根本没有把陈群放在眼里。对呀、啊，他是大司马，国家实际上的二把手啊。虽说老陈也是托孤四大臣之一，但职务是司空啊，在曹魏这儿，司空就是个闲职嘛。所以我干嘛要把他的意见当成意见呢？于是大权在握的曹真根本就没多想，下令部队总动员，则及时拔营出发。这一年的八月，诸葛亮得到曹魏大军进攻的消息，立刻率领大军集结于城固和赤坂。城固就是今天陕西的城固县，赤坂是今天陕西的洋县，而且立刻做出反应，让李严带领两万人狂奔到汉中作为自己的后援，并且推荐李严的儿子李丰为江州都督，带领那里的部队。全面负责前线的接应工作，作为后卫。看起来一场大战一触即发了。曹真这个时候啊，是把诸葛亮和蜀国是看得很弱的，觉得只要自己率领大军浩浩荡荡冲出来，只要和诸葛面对面，只要自己一声令下开打，那么蜀汉立刻就会亡国灭种的，自己就会成为胜利者，为祖国的统一大业。做出巨大贡献，可事实呢？正如陈群所料，曹军进展很不顺利。曹真的前锋夏侯霸先行一步，但是在狭窄的山谷里宿营的时候，却被当地老百姓发现了。老百姓立刻报官，蜀汉军队闻讯而至，夏侯霸只能依托修筑鹿角等工事来苦苦支撑，非常狼狈、啊。先锋的运气不好，主帅的运气似乎也好看不到哪里去。曹真遇到的敌人不是蜀军，而是老天爷。这个时候的老天爷似乎诚心和曹真过不去。当时正是雨季，曹真的大部队一路急行军，才走到一半不到，天上就开始下大雨了，而且是多年难遇的大暴雨，一下。就是三十多天呢、啊，连栈道都给雨水冲垮了。哎呦喂，用一个月的时间走了一半的路，你看看，你看看，要打仗搞好天气预报该多重要啊！这个时候离汉中还远着呢，离胜利就更远了。曹真这边还没表达自己的郁闷呢，另外一些老臣先坐不住了。这回跳出来的不是陈群，老陈呐、啊，该休息了。华歆他们站出来了，看见曹真等人在汉中毫无进展，于是他们一挥而就，写成了一篇止战书。顾名思义，止战止战就是劝止作战嘛。这一篇写给皇帝的奏书里边，华歆说：“兵乱以来，过于二计。意思是说，战争已经拖延的很久了。现在的陛下是当代的周成王，应该先把国家治理好，带领全国人民一起狠抓经济建设，让老百姓丰衣足食，积蓄国力呀、啊。国者以民为基，民以衣食为本，使中国无饥寒之患，百姓无离土之心，则天下幸矣。至于打仗的事情嘛，咱们先放一放啦。如果广大人民群众解决了温饱问题，紧密团结在陛下的周围，万众一心，那蜀国、吴国两国根本不用去打，自己就会疲软了，就在我们面前垮掉的。怨人怀德，将强富而至啊！敌人就会拖儿带女前来投奔了。更何况……远途运粮，想打赢战争是很不容易的，且千里运粮非用兵之力，越显深入无独克之功啊！曹睿的态度是咋样呢？他是很想教训一下诸葛亮的，只是之前呢，陈群反对的太坚决，他考虑这陈群呐、啊，不但是老爸的四友之一，也曾经是自己爷爷的亲密战友啊。所以还犹豫了一下，而这时候看到前线战事并不顺利，心里就有点犹豫了。不过还是死要面子，说：“敌人现在凭着险要的地形地势和我们对抗。我的爷爷和我的老爸多次去探讨都没有成功，我的水平是差多了，哪敢说一打就灭他们吗？”现在如果不去碰一碰蜀国，他们是不会自己倒下的。我们只不过是用兵力去探一探他们的水有多深，看看能不能找到机会，找到敌人的漏洞吗？如果敌人真的不能打，那就等于时机还没有到，我们再撤兵不迟啊。据我所知，以前周武王在会师蒙津之后，都还撤回去呢。哎，你画心，拿周成王当例子吧，哎，曹睿却拿周武王出来反驳了一把。这时候杨父又出来帮腔了，同样搬的是周武王的例子，说，以前周武王渡过黄河时，一条白鱼大概是眼花吧，把那条船当成龙门，跳到船中来了，把周武王和他的属下都吓得脸色发白。俺说这是个吉祥征兆啊，为啥他们害怕呢？这个、说明他们是很小心的嘛。现在吴国,国、蜀国嚣张得无边无际的，更要命的是天降灾祸，各路大军才出发就遇到了多年不遇的特大暴雨，道路都走不通了。即便子弟兵们不怕远难，即使子弟兵们。可以万水千山只等闲，可后勤工作怎么跟得上啊？这样一来，就白白的让咱们的大军在山里徘徊，进退不得。陈下认为，这套做法，不是一个英明的做法呀。这哥们儿之前说的是唯心主义的那一套，没啥科学根据的，但后半段却是十分有理的。想想看。蜀道难，难于上青天呢。就算没有自然灾害，运送物资都十分困难。现在雨下的连栈道都断了，后勤部的那些非战斗人员天天扛着物资，天天爬山的，能供前线吃几天呢？王朗的儿子王肃也上来力顶杨阜的话，把事实啊、教训呐、啊、摆了一大堆，从远古一直罗列下来。一直列到了曹操和曹丕，以史为据，让事实说话，论证这场仗不能再打下去了，应该马上叫停曹真。好了，之前的四大托孤之臣，曹休没了，曹真冲上去了，陈群出来发过言了，好，那就剩一个没说话了，这个人就是老奸巨猾的司马懿。那司马懿对于这次南征抱什么样的态度呢？下一次接着为您说。